1: Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 Muchísimas gracias por permanecer en sintonía De Radio Universidad de Guadalajara Estamos en este día 6 de febrero Un día de asueto eh, Por este día Conmemorativo de la Constitución política del país, que se firmó un 5 de febrero, fue el día de ayer que se conmemoró oficialmente, pero hoy toca pues este día feriado en conmemoración de esta de esta fecha de esta celebración, pero nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y muy contentos de que nos esté acompañando a través del 104.3 de frecuencia modulada en el Área Metropolitana de Guadalajara, a otras emisoras, emisoras universitarias, o también a quienes prefieren vernos eh, y escucharnos a través de la transmisión que hacemos en nuestras redes sociales, en el portal de medios de la Universidad de Guadalajara, una cordial bienvenida a todos ustedes, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a, lamentablemente, pues, a, a iniciar, a arrancar otra vez con un primer bloque que tiene que ver con casos de violencia machista, el seguimiento de algunos casos anteriores a estos que han conmovido, estremecido a la sociedad, como el doble feminicidio ocurrido en Poncitlán, pero también un nuevo caso reciente que ocurrió este fin de semana aquí en el área metropolitana de Guadalajara, otro ataque de una, de un hombre a su expareja, a la que dejó gravemente herida y bueno, eh, por fortuna este ya fue detenido le vamos a dar seguimiento también a otras reacciones que, que ha habido por parte de eh, eh, algunas eh, diputadas regidoras, activistas, pero también colectivos y el anuncio de que se va a convocar a una manifestación el día de mañana allá mismo en Poncitlán por parte de mujeres colectivas feministas, pero también de la sociedad para repudiar este feminicidio, vamos a dar seguimiento al tema de desaparecidos, siguen los colectivos que buscan a sus desaparecidos instalando eh, fichas de búsqueda remontando pues esta eh, postura de los gobiernos de estarles impidiendo que coloquen esta información sobre las personas que están buscando, a sus familiares que están buscando. Vamos a darle seguimiento al juicio que se está siguiendo en contra de Genaro García Luna en Nueva York, pero que también es un juicio a la política mexicana supuestamente contra las drogas y toda esta violencia que se desató después de haberse decretado esta supuesta guerra contra el crimen organizado. Tendremos otras eh, notas que tienen que ver con temas de carestía sigue pegando la carestía a antes se hablaba solamente de la cuesta de enero estamos en febrero y no hay eh, fecha de cuándo se vea que van a disminuir los precios, tendremos otro tipo de información que tienen que ver con Ciudadano Liberal, resistencias también convocatorias del Congreso Nacional Indígena a un encuentro y finalmente, hacia el final del programa le hablaremos de los asuntos globales de relevancia, eh, los saldos de un sismo, me parece que son más de 2.000 muertos, en un sismo que afectó el sur de Turquía y el norte de Siria en eh, prácticamente al mismo tiempo y que ha dejado enormes, enormes pérdidas. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los saludo con mucho gusto. Mi Compañero Jesús Estrada aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y a Jesús Lara también lo saludamos en la mesa de controles. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos a iniciar la semana y estoy totalmente indignado, la verdad, porque es... Increíble cómo se van sumando día tras día prácticamente los casos de violencia extrema, machista y de feminicidios. Comentaba Rubén el fin de semana cómo se hizo muy eh, notorio digamos, este intento de asesinato contra Sandra Paola de parte de su expareja. Y esto porque la familia de Sandra Paola hizo una campaña muy fuerte de denuncia en las redes sociales para capturar al tipo que finalmente ayer fue capturado, pero hoy hoy ya estamos amaneciendo con otro caso, un intento de feminicidio, este pues no se ha dado tanto a conocer en las redes sociales fue en el fraccionamiento Lomas del Mirador en Tajo Mulca, un tipo intentó matar a balazos y puñaladas a su expareja, quien se encuentra grave, y en todo esto pues están los cuestionamientos de especialistas académicos y víctimas, exigiendo a las autoridades mayores medidas de protección, sumando todos los casos que se acumulan, pero sobre todo a partir del caso de Alondra Liliana y ahora el de Sandra Paola. Y justo sobre
1: este caso que ocurrió en Poncito. Hubo posturas de algunos activistas, regidores y diputadas del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a escuchar este trabajo de Rocío López Fonseca. Alejandro, corremos la primera pieza, por favor.
3: La activista Laura Plasencia denunció omisiones en el caso de Alondra y Liliana, asesinadas a balazos dentro del Ministerio Público de Poncitlán por el hombre que vivía con una de las víctimas. Ya había antecedentes de violencia y otra vez. Las autoridades municipales y estatales la dejaron sola y enlistó los errores cometidos. Aquí un ejemplo. El Ministerio Público no se lo dieron en el momento, no la resguardaron y pues sí estamos indignados este, para, para que solicitamos todo el apoyo de, de las autoridades para que se pongan a, a hacer mesas de trabajo donde todos estemos conscientes y sepamos la, la, el protocolo a seguir para que nos vuelva a suceder esto. En rueda de prensa encabezada por la regidora priista de Poncitlán, Carla Macías, reprochó que a pesar de que había antecedente de maltrato, nunca se le ofreció ayuda y también tenía un bebé.
4: En este caso, doloroso, obviamente hay responsabilidades tanto en el orden municipal como en el orden estatal. A nivel municipal, cuando la víctima acude al Instituto de las Mujeres para solicitar apoyo y no le dan la información necesaria, Debieron de haber aplicado un protocolo de primera atención a mujeres víctimas de violencia desde el Instituto Municipal de las Mujeres en el Gobierno Municipal de Punticlán. Sin embargo, lo que hicieron fue decirle a la víctima que fuera el Ministerio Público y que fuera eh, con las pruebas.
3: La diputada Verónica Flores reiteró que si no pueden con el cargo, que renuncien. El Estado por supuesto que es responsable. El Estado no puede decir, que no puede
4: adivinar qué va a pasar. Por supuesto que tiene que hacer muchas cosas y sobre todo tiene que ver con el tema de establecer protocolos, como ya se dijo aquí, de establecer mecanismos que nos permita que las mujeres en Jalisco nos sintamos seguras y no nos sentimos seguras. Vemos cómo ocurren casos como el de Puerto Vallarta, que se suma al de Pucitlán, de una manera violenta, de una manera además planeada, y que no haya por parte del gobierno del Estado ese establecimiento de protocolos que a las mujeres nos pueda dar la posibilidad de caminar seguras. No se trabaja con los refugios, no se trabaja en los municipios con esos grupos interdisciplinarios que nosotros pedimos en el, el PRI en días pasados, en septiembre se aprobó para que se estableciera por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en cada municipio del Estado una mesa multidisciplinaria para poder llevar a cabo este tipo de trabajos.
3: Por su parte, la regidora privista Tapatilla, Sofía García Mosqueda, detalló una de las exigencias que hacen al gobierno del Estado. Tercero, que se realice la investigación correspondiente y se separe del cargo
4: y se sancione a las personas servidoras públicas que no atendieron con debida diligencia y que por sus omisiones permitieron los feminicidios de Liliana y
3: de Alondra. Alertaron que lo que va del año se han registrado 25 muertes de mujeres que deberían atenderse bajo el protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género en Jalisco. En cuanto a llamadas a 911 por violencia intrafamiliar, el año pasado se registraron casi 600.000, lo que ubica a Jalisco en los primeros lugares en el país en este tipo de violencia y aseguran que no se ha hecho nada para frenarlas. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
1: Más de 600 mil llamadas el año pasado para reportar violencia machista. Bueno, le informamos también, le vamos a presentar esta nota de nuestro compañero Isaac de Loza, donde habla de la convocatoria a una manifestación allá en el municipio de Poncetanel. Vamos a escuchar.
5: Pues sí, en atención a esta realidad... Eh, complicada que se está viviendo Le, recordarles que la semana pasada Jalisco se posicionó de nueva cuenta en la agenda nacional por un hecho pues bastante atípico y triste dos mujeres como ya lo anticipaba José Ángel fueron agredidas a balazos en el interior de la agencia del ministerio público ubicada en el municipio de Poncitlán ubicado en la región ciénega del estado era Alondra quien estaba acompañada por su madre Liliana y ambas iban a denunciar a Christopher Gerardo hoy conocido como Christopher Gerardo N., quien es pareja de la primera, debido a que éste la había golpeado. Al enterarse que iban a denunciarlo, el hombre las alcanzó en el ingreso a la agencia de la Fiscalía Estatal, amagó al personal que se encontraba en su interior y luego les disparó a ambas. Eventualmente, las dos fallecieron. Ese hecho, como recordaremos, pues generó una gran indignación y por ello Mañana un grupo ciudadano realizará una marcha pacífica en ese municipio, en Poncitlán, donde les recuerdo, la semana pasada murieron eh, víctimas de feminicidio Alondra y Liliana adentro de una agencia del Ministerio Público. Pero ese no es el único caso que ha generado indignación. En las últimas fechas, Jalisco ha registrado al menos tres feminicidios, uno de ellos le recuerdo, el de un taxista que, que atropelló a una mujer, quien presumiblemente también fue su pareja, en el municipio de Puerto Vallarta, y Alondra y Liliana. Eso sin contar que este sábado se viralizó ampliamente en redes sociales la agresión que sufrió Sandra Paola, cuya pareja sentimental trató de acabar con su vida, pero al final fue detenido cuando recibía atención médica en un hospital privado del municipio de Zapopan. Esa es la información.
1: Bueno, pues hasta el resumen, esta convocatoria, esta manifestación, un resumen que nos que presentó Isaac de losa a nuestros compañeros de, de Señal Informativa Segunda Emisión sobre estos casos. Pero pues, la, los familiares justamente de Alondra y Liliana exigen justicia. El sentimiento es común entre los familiares de Alondra y Liliana es rabia e impotencia ante el crimen que realizó Christopher Gerardo N. En el interior de una agencia del Ministerio Público de Poncitlán donde disparó en contra de las dos mujeres y las asesinó y exigen justicia a la autoridad.
2: En una nota del diario El Informador traen declaraciones de Mariana Vera, quien es prima hermana de Liliana y tía de Alondra, y ella por supuesto que pide un castigo ejemplar contra Christopher, incluso recordó que fue una promesa del propio gobernador. La citamos a la prima de las víctimas, dijo el gobernador, dijo que se iba a hacer justicia y estoy esperando que se cumpla lo que se promete. Si se tiene que pudrir, Christopher, que se pudre en la cárcel, es lo mínimo que se merece y tiene que pagar por lo que hizo. Claro que sí hay coraje, rabia, impotencia en mí, en los otros hijos de Liliana y en los hermanos de Alondra.
1: Vera, esta prima
2: de Alondra, de la madre de Liliana,
1: las describió como muy alegres, con quien más relación tenía era con Liliana, de quien se refirió como responsable y trabajadora. Estuvo en diferentes empresas laborando en Poncitlán, unas personas muy alegres, tenían muchas amistades y Alondra se casó muy chica, ya mucho que no convivíamos con ella, siempre fue seria y buena niña. De Liliana, ¿qué te puedo decir? Era una chulada de persona, muy alegre, amiguera. Actualmente no sé en qué trabajaba, pero sí muy trabajadora. Era obrera en diferentes
2: empresas de ahí de Poncitlán, Acá también le preguntaron a la prima de, de Alejandra, de Liliana y de Alondra, su opinión sobre las convulsiones que presentó Christopher en la audiencia. Hay que recordar que supuestamente convulsionó y por eso hubo un receso en el proceso que se va a reanudar el día de mañana. Pero sobre este padecimiento de salud, la tía de la víctima lo descartó y consideró que son excusas para no afrontar la justicia. Y dijo que yo sepa no tiene ningún padecimiento y ninguno pudiera corroborar que no tiene nada, que no se ande inventando enfermedades porque el sufrimiento de una familia está ahí.
1: Eh, también Vera eh, destacó que hubo muchas irregularidades el pasado martes, el día del doble feminicidio en la agencia del Ministerio Público, ocurrieron muchas irregularidades la verdad, desde que no haya habido alguien armado en el Ministerio Público que nadie se haya percatado de que él iba entrando, ellos ya tenían cerca de una hora ahí y ahí alguien fácilmente las pudo le pudo haber avisado y llegó, se metió hasta dentro
2: esto dijo la familiar de estas dos víctimas de feminicidio. Ese es justamente también uno de los aspectos que se reclaman en este caso. ¿Dónde está la seguridad de los ministerios públicos, de las agencias de gobierno eh, para el caso de mujeres que buscan ayuda? De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una carpeta de investigación mediante la cual emitió cuatro medidas cautelares a dependencias públicas para el tratamiento del caso con perspectiva de género y también énfasis en el bienestar de los menores que quedaron en orfandad, en este caso específicamente. La titular de la comisión, Luz del Carmen Godínez, informó que la primera medida cautelar fue emitida a la Fiscalía de Jalisco para que se investigue este caso con perspectiva de género y el asesinato de madre e hija se ha calificado como feminicidio. Bien, vamos al otro caso que también ha, ha pues conmocionado
1: a la sociedad porque pues se suma a estos eh, a escandalosos y atroces feminicidios que han ocurrido al comenzar este año 2023. La tarde de ayer fue detenido Alejandro N., presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio en contra de Sandra Paola, quien fue herida por arma blanca en la colonia Santa Ana Tepetitlana ya en Zapopan
2: según esta nota de Henry Saldaña, el operativo de captura de este sujeto fue coordinado por la Fiscalía de Jalisco y la Policía de Zapopan, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por el juez de control. Y fue el sábado, se recuerda, cuando Alejandro N. agredió con un cuchillo a Sandra Paola, de 38 años, delante de sus hijos. Delante de ellos, uno de cuatro años y el otro de ocho años de edad, dentro del domicilio de la víctima en Zapopan. Según información de los familiares, la víctima tenía 13 años, casada y ya había interpuesto denuncias ante la Fiscalía de Jalisco por acoso y violencia en contra de su expareja, pero a la hora detenido la estuvo hostigando verbalmente por casi dos años después del divorcio que estaba en proceso.
1: La tarde del sábado fue cuando Alejandro N. llegó al fraccionamiento donde vive Sandra Paola y después de tener una discusión, Alejandro N. la empezó a agredir con un cuchillo tras dejar la malherida. El agresor tomó la camioneta propiedad de la mujer para escapar y fue este el domingo cuando los autores lograron ubicarlo para realizar la detención. Hay que decir que no fue un operativo, bueno, pues si fueron a detenerlo, uh -huh. pero no es porque dieran con su paradero, sino que se percataron alguien dio aviso de que estaba eh, malherido en, una, en un hospital todo indica que él intentó quitarse la vida después de, de, de hacer esta agresión y también en redes sociales se destacó que pues, tenía este vínculo de alguna manera con eh, el, el, digamos el ambiente legal y de los abogados porque es hijo de un notario el
2: agresor de esta mujer, de Sandra Paola Hay otro aspecto solo importante que la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan informó que Sandra Paola no contaba con medidas de protección vigentes, por lo que ya no era usuario del programa Pulso de Vida en los registros de, los de la corporación, se encontró que cuenta con antecedentes como usuaria de ese programa Pulso de Vida que fue entregado en julio, el 9 de julio del 2021 y se le retiró el 11 de noviembre del 2021 ya había contado con protección se la quitaron y sin embargo vimos las consecuencias.
1: Bueno, en este recuento
2: donde se hace esto también se recuerdan los otros feminicidios que han
1: ocurrido y eh, los familiares de eh, Paola García en una denuncia pública este fin de semana Con el hashtag eh, Unidos por Paola Y ni una más se denunció en redes sociales Que Alejandro Organista Villaseñor Atacó a su ex, eh, ex esposa Sandra Paola García Vázquez en su casa localizada en Zapopan Con la intención de matarla Frente a sus hijos menores de edad Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega
2: Ahí les comentamos todos los mensajes Que estuvieron circulando los familiares De Sandra Paola en las redes sociales Y luego también hay una serie de pues reacciones A propósito de esta serie de feminicidios de de parte de activistas y académicos.
1: Uh, viene un pronunciamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Aunque Jalisco tiene un protocolo de protección de mujeres víctimas de violencia, este les deja a ellas la responsabilidad de su propia seguridad. María de la Luz Estrada... Coordinadora de este observatorio mencionó que si el gobierno no protege a las mujeres víctimas de violencia, éstas terminan muertas. Además, denunció que el Estado debe creerles y no pedirles pruebas para poder brindarles protección. Mencionó que cuando las víctimas se atreven a
2: denunciar, es cuando más riesgo corre su vida. Fíjense la denuncia tan fuerte que hizo María de Luz Estrada. Ella acusa que el año pasado en Jalisco hubo 25.630 mujeres víctimas de violencia que atendieron las autoridades. Pero dice, aquí lo que nos llamaba la atención es que solamente muy pocas, como 160 de estas 25 mil fueron otorgadas órdenes de protección. Nosotros con las autoridades estamos revisando por qué otorgan muchas medidas de protección, pero es diferente y por situaciones diversas que pongan en riesgo a la mujer. Pero estas 160 son específicamente las órdenes de protección por cuestiones de violencia y por cuestiones de género. Es muy poco lo que está eh, otorgando. María de
1: la Luz Estrada se dijo preocupada porque el contexto de violencia en Jalisco es grave. El número de mujeres atendidas son muchas pero pocas son las protegidas insistió que las autoridades deben proteger a las mujeres porque con casos que terminan en el feminicidio luego de interponer la denuncia se manda un mal mensaje que inhibe la denuncia añadió que los lugares donde se imponen donde se interponen denuncias como los ministerios públicos deben estar protegidos la autoridad no puede dudar del dicho de las mujeres sino generar las medidas que las protejan y evitar que por denuncias terminen muertas. Pues muchas reacciones y mucha indignación por estos casos de feminicidio. Hay más información sobre esto, pero vamos a ir a una pausa y regresamos con esta información.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, 22, extensiones. 12 801 12 802 y 12 803 regresamos en unos momentos cosa pública 2.0 regresamos
1: Seguimos en punto 20 Muchísimas gracias por continuar con nosotros y les recordamos que puede establecer contacto con este programa a través de las redes sociales, nuestras cuentas en cosa CosaPublica2.0, tanto en Twitter como en Facebook, o también llamarnos al teléfono de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el 33 31 34 22 22, extensiones 12 801 a la 12 803. Bueno, sigue la labor. De manera cotidiana, todas las semanas, no hay una semana en que no hagan este trabajo varios colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, que es pegar las fichas de búsquedas de sus hijos ausentes. Las madres, padres y familiares de las personas desaparecidas no se van a cansar de llenar con las fichas de sus seres queridos el centro de Guadalajara. Mónica Torres, madre de Juan Rogelio, a quien busca desde hace más de dos años, pertenece al colectivo Luz de Esperanza. Este fin de semana, junto con otros familiares, salió a pegar la foto y los datos de su hijo con el anhelo de que alguien le aporte algún dato para su
2: localización La señora Mónica Torres, la madre de Juan eh, Rogelio, explicó que no cree que le perjudique a nadie que pongan las fichas de búsqueda en los volardos, dijo, eso es con la ilusión de que las personas que los están viendo si los llegan a ver, que hagan una llamada anónima y nos digan, es una agonía lo que vivimos día a día sin saber de nuestros seres queridos, nosotros ponemos en diferentes partes de la ciudad, pero aquí en el centro desafortunadamente solo duran unos días y nos los quitan por decir, ahorita van a durar y ya en la noche nos los van a retirar, es la queja reiterada de las familiares
1: Esta madre recordó que Juan Rogelio desapareció a los 18 años el 12 de noviembre de 2020 en El Salto hoy tiene 20 años y la señora Mónica Torres mantiene la fe en lo que va, en que lo va a encontrar yo estoy buscando a mi hijo Juan Rogelio mi hijo desapareció el 12 de noviembre de 2020 en el salto y hasta el momento llevan dos años y feria y yo no sé nada de mi hijo, me mantengo con fuerza para buscarlo porque tengo la esperanza de encontrarlo, es lo único que mantiene me mantiene de pie porque yo sé que Dios tarde o temprano me va a poner a mi hijo en mi camino
2: dijo esta madre. La señora Mónica le pide al gobierno de Jalisco empatía con su dolor y a los ciudadanos pide que no pierdan la indignación ante el grave problema de la desaparición de personas dice que dejen que se viralicen nuestras fichas, yo sé que ellos siempre han dicho que es basura, ¿por qué? porque su turismo está viendo qué es y lo que se está viviendo realmente aquí en Guadalajara y no nada más aquí, esto ya es mundial pero que dejen que esto fluya, que vean que se viralice el problema que tenemos porque hoy somos nosotros, mañana no sabemos. Bueno, y fue
1: encontrada otra casa. Eh, donde sirvió de centro de detención y de privación ilegal de la libertad a varias personas. Policías de Tlajumulco localizaron la tarde del viernes una casa de tortura en el fraccionamiento La Arbolada, en el municipio de Tlajumulco. Vecinos de las calles de ese fraccionamiento reportaron que al menos cinco personas corrían por la zona pidiendo ayuda. Se encontraban semidesnudos e inmovilizados de las manos con aros aprensores.
2: Me llama la atención otro caso donde afortunadamente las víctimas lograron liberarse y pedir ayuda, que por cierto, se trata de otra Casa del horror, porque a su llegada, cuenta una nota de que los policías municipales encontraron ahí en la casa dos mujeres y cuatro hombres con golpes y lesiones provocadas por arma blanca, uno de los cuales se reporta en condición grave. La finca donde presuntamente estaban privadas de la libertad de las víctimas está en la calle Fuente La Reina y además fue encontrado ahí el cadáver de un hombre con una herida de balada en la cabeza. Eh, y pues estaban realizando las investigaciones Las autoridades
1: Y bueno, fueron personas eh, también de ese fraccionamiento eh, Quienes hicieron eh, Vecinos de ese fraccionamiento Que hicieron múltiples reportes a la cabina del 911 Indicando que por las azoteas De una de las casas había gente semidesnuda, desnuda Mañada en sangre Y pidiendo auxilio terrible Lo que está ocurriendo Puede ocurrir que en cualquier casa de cualquier colonia de la ciudad sirva justamente como un centro de exterminio. Y bueno, es necesario retomar la revisión de la legislación sobre la desaparición de personas y atender a las víctimas. Esto consideró la diputada del PRI Hortensia. Noroña Quesada, quien preside la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. La legisladora argumentó que el tema debe tener un foco rojo de alerta y reanudar las mesas de trabajo conjunto entre autoridades para proyectar los ajustes legales necesarios para facilitar las búsquedas, la investigación de los casos y el seguimiento de las víctimas.
2: Citamos a la diputada Hortensia Noroña, dijo, invito a que sin grillas, sin ganas de denostar, nos sentemos en una mesa en las condiciones que el Poder Ejecutivo lo plantee. Yo pediría que fuera un ejercicio público y abierto a la sociedad para tener su apoyo y hacer medidas drásticas en Jalisco para combatir el tema de la inseguridad, que uno de sus grandes flagelos es la desaparición de nuestros jóvenes, dijo.
1: Sobre la nueva ley de víctimas, la legisladora comentó que no hay voluntad de la fracción de movimiento ciudadano y del gobierno estatal para retomar la revisión del tema aunque el propio gobernador presentó una iniciativa en 2019 para formular una nueva ley la propuesta no se discutió y fue desechada debemos de reconocer que Jalisco está viviendo un momento extraordinario de inseguridad, no es responsable únicamente este gobierno pero sí le toca trabajar en la solución porque son quienes están gobernando han rechazado las mesas, pero estamos trabajando para retomar la revisión de la Ley de Víctimas. Esperemos que este año exista la voluntad de que revisemos los andamiajes jurídicos, dijo la diputada
2: Hortensia Noroña. En esta nota del informador se recuerda muy bien que los colectivos de familiares de personas desaparecidas ya tienen tiempo solicitando reformas le legales en temas como la agilización de la declaración especial de ausencia, el registro de hijos de desaparecidos y modificaciones en la operación de la fiscalía especializada en el tema, específicamente que ya sea autónoma.
1: Y a escala nacional desde el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Seguridad eh, Sistema Nacional de Búsqueda invitaron a los partidos políticos a trabajar con ellos, junto a expertos académicos y las familias de personas desaparecidas para que dentro de, una de sus plataformas políticas y agendas de trabajo construyan Estrategia clara y decidida para atender este problema, justo en estos momentos de efervescencia política por los procesos electorales que se vienen este año y el siguiente.
2: El diario La Jornada cuenta que más de treinta colectivos y parientes de víctimas instaron a los diputados y federales a abrir un espacio para discutir con ellos la reforma al artículo diecisiete justo en materia de protección y búsqueda de personas, ya que consideran que, lejos de ayudar, entorpecerá la demanda de las familias de que el Estado haga todo lo posible por encontrar a sus seres queridos.
1: El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda envió cartas a los dirigentes de Morena, del Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional del PRD, Movimiento Ciudadano Partido del Trabajo, y al Partido Verde con el fin de convocarlos a que junto con ellos y demás actores construyan una estrategia que atienda el fenómeno de la desaparición, y la disminución de los niveles de impunidad que hoy existen en la Procuración y Acceso a la Justicia. Lamentaron que en la agenda política de los partidos no existe un programa exprofeso para atender este problema y refirió que según cifras oficiales hay más de 110 mil desaparecidos en el país fíjate usted las prioridades de los partidos están totalmente entretenidos en la grilla en los procesos electorales en la defensa de la estructura electoral extremadamente cara pero no en asuntos esenciales como es buscar a más de 110 mil desaparecidos en todo el país
2: ahora en otro aspecto también esta misma nota se cuenta que los colectivos ángeles de pie por ti buscadoras guanajuato desaparecidos querétaro y fuerzas Unidas, por nuestros desaparecidos, entre otros, le piden a la diputada federal de Morena Erika Vanessa del Castillo que retire su iniciativa de reforma al artículo 17 de la Constitución, esto fue aprobado el 24 de enero en la Comisión de Puntos Constitucionales explican que el texto señala que la búsqueda de las personas desaparecidas no estará vinculada con la investigación ministerial, situación que acentuará el desinterés de las fiscalías para realizar las acciones de búsqueda, dejando esta importante labor en manos de las comisiones, las cuales carecen de facultades expresas para realizar actos de investigación, es importante ese detalle
1: Lo, lo que es el problema, lo que ha dicho sin las familias no, tienen que legislar los diputados tienen que hacer el trabajo. En realidad, toda la clase política, todos los poderes públicos deben actuar en compañía de las familias para hacer las mejores leyes, los mejores instrumentos legales para estos colectivos. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Publicados.0. Seguimos... En Cosa Pública 2.0, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a otros temas, vamos a, a tratar de presentar la información más reciente sobre el juicio que se está siguiendo en una, una corte de Nueva York en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, hombre fuerte en el sexenio especialmente de Felipe Calderón, aunque con cargos importantes también desde antes en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Pues las nuevas revelaciones tienen que ver con supuestos sobornos para promover y mejorar la imagen de García Luna en concreto, pagados al periódico El Universal. Los fiscales del caso contra Genaro García Luna buscan presentar pruebas y testimonios sobre presuntos sobornos a, a medios mexicanos, como el periódico universal para promover una imagen positiva de quien fuera secretario de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón Los fiscales pidieron al juez Brian Cogan que permita presentar las pruebas y al testigo Héctor Villarreal Hernández Pero la defensa recuerda que el juez ya había decidido al respecto el verano pasado Es una nota de Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión allá en Nueva York que está reportando este, este, este juicio
2: hay cuenta que el resto de los documentos sobre este proceso se encuentran sellados, no así el emitido por el abogado defensor Florian Miedel, donde se establece que hubo supuestos pagos al diario El Universal para mejorar la imagen de García Luna cuando era funcionario. Eh, Castro, César de Castro dijo que el gobierno afirma que eh, de lado dejando de lado el inmenso enfoque de la defensa ya se ha puesto en la información pública sobre él, García Luna y en su reputación en el juicio sería engañoso para el jurado esforzar, esfuerzos para impedir que el gobierno presente pruebas de la responsabilidad del acusado para manipular esa reputación a través de sobornos al diario El Universal, dice la carta.
1: Los abogados defensores reconocen que el gobierno aplica el argumento de que la defensa abrió la puerta a la admisión de la historia las historias de los periódicos, ya que parte de su estrategia para defender a García Luna ha sido la fama que tenía en México y su constante aparición en medios. La defensa pide al juez Cogan que mantenga su decisión del verano cuando permitió a los fiscales mostrar pruebas sobre un periodista no se sabe su género, que había sido
2: amenazado por García Luna. Como se discutió anteriormente, la Corte se centró en el tema de si García Luna fue responsable de las amenazas proferidas contra un periodista en particular y no abordó la parte del soborno de la moción del gobierno, recuerda la defensa, aunque el, el, los viernes no hay audiencias en la Corte Distrito de Nueva York para este juicio, la defensa y los fiscales mantenían una batalla judicial sobre los próximos testigos, cooperantes y pruebas. Del viernes al
1: domingo se habían presentado al menos ocho mociones relacionadas con testigos, cooperantes y pruebas, una de las cuales hace referencia a sobornos, a por lo menos un medio de comunicación, en días pasados dos cooperantes hablaron de pagos a al menos un periodista y a medios de comunicación para difundir la noticia de que Jesús el Rey Zambada había sido detenido esto luego de que Sergio Villarreal Barraganales el Grande afirmó que ese arresto fue realizado por narcotraficantes disfrazados de policías en colaboración con verdaderos oficiales, luego entregado a la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad
2: de México. De hecho, la semana pasada comentaban que quien había dado la exclusiva de la supuesta detención en aquellos años del rey Zambada, supuestamente era el que estaba recibiendo sus sobornos. Pero acá cuenta que en medio del pleito entre grupos criminales, la organización de los Beltrán Leiva quería vengarse del cártel de Sinaloa y de García Luna, por lo que detuvieron al rey Zambada, quien, eh, según también testimonios de los cooperantes Israel Ávila y Heraldo Mauricio Poveda, el Conejo, afirmó que Arturo Beltrán Leiva le pidió 300 mil dólares para pagar a los medios Ávila dijo en testimonio que después de la detención del Rey Zambada se llamó a un periodista que trabajaba con el narco para dar a conocer la noticia y compartirla a otros comunicadores.
1: Pues está saliendo eh, en este juicio no solamente cómo están embarrados la clase política sino lamentablemente también algunos medios y algunos periodistas en particular pues que aceptaron lamentablemente estos sobornos. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador habló en la conferencia de prensa de esta mañana sobre este tema, entre otras dijo, cosas dijo que van a, a esperar a que concluya el juicio contra Genaro García Luna, Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, para evaluar si solicita la extradición del exfuncionario a México. Vamos a esperar, no nos adelantemos todavía, creo que falta esta semana y la otra de juicio, entonces vamos a esperar nos dijo López Obrador, pero también habló sobre el tema, este también que ha llamado muchísimo la atención, sobre la posibilidad de... Eh, eh, solicitar la devolución de 700 millones de dólares que supuestamente García Luna eh, desfalcó al gobierno mexicano vamos a escuchar una parte de lo que dijo López Obrador esta mañana
6: y eso llevó a que el gobierno mexicano presentara ya lo he expresado aquí, una denuncia de carácter civil por un presunto desfalco de 700 millones de dólares por eso llama mucho la atención que los abogados de García Luna digan que no se investigue lo que pudo obtener en sus negocios privados después de que dejó el cargo No sé si se lo concedieron, pero de una u otra forma, en la investigación que hizo Hacienda, sí se encontraron recursos que se enviaron a Florida y se usaron para comprar departamentos y yates y muchos bienes. Entonces, eso está ahí. Ahora voy a a una pausa, porque como está el juicio, están esperando ¿no? los abogados
1: de Florida. ¿Sí? La explicación que dio el presidente sobre este asunto, y bueno, eh, ya sé, el, el juicio sigue, todavía faltan varias semanas, seguirán eh, saliendo gente, funcionarios, servidores públicos, policías, eh, embarrados en la complicidad con el crimen organizado porque como muchas, muchas veces lo hemos comentado desde hace varios años todos los grandes negocios del capitalismo ilegal no pueden funcionar sino la complicidad de, eh, y la protección de servidores públicos del aparato público del Estado vamos a más información el periódico Informador presenta un reportaje, el reportaje de su edición de hoy, centrado nuevamente en temas de impunidad y cómo pues muchas veces los mismos servidores públicos están rebasados. Los agentes del Ministerio Público de Jalisco revisan cada uno 221 asuntos al año, carga que ubica el Estado en el séptimo lugar en el país en esta materia. El promedio nacional de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es de 149 casos por elemento. La primera posición en el listado pertenece a Nuevo León con 559 casos por cada ministerio público. En la segunda se encuentra el Estado de México con 338 en cambio. Eh, Chiapas y Yucatán tienen la menor
2: carga por Ministerio Público de todo el país Este reportaje del informador es importante Los detalles que trae, sobre todo para contrastar declaraciones oficiales Aunque siempre se habla de supuestas disminuciones en los delitos El estudio, hallazgos desde lo local Jalisco que realizó la agrupación México Evalúa Reporta que la Fiscalía de Jalisco cuenta con 431 agencias del Ministerio Público De las cuales 385 operan el sistema acusatorio adversarial. La revisión advierte que para garantizar el acceso a la justicia, el personal encargado no solo debe estar capacitado, sino que también debe ser suficiente para cubrir las necesidades de la población, pero no es el caso. Dice el análisis
1: se requiere mejorar la gestión de las denuncias y las determinaciones para el adecuado ejercicio de la acción penal. Aunque se mantiene la alta carga para los trabajadores, la tasa de agentes del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes a nivel estatal pasó de 4.4 en 2016 a 7.2 en 2021 respecto a los sueldos que recibe el personal adscrito al min, a los ministerios públicos en Jalisco la mayoría reporta salarios entre 10 mil y 20 mil pesos al mes.
2: Uno de los detalles es que en Jalisco se desconfía mucho de los ministerios públicos. Por ejemplo, mientras en Nuevo León, Sinaloa y Yucatán, más del 70% de la población... Muestra confianza en los ministerios públicos en Jalisco solo es 59 de cada 100 personas que dijeron haber confiado en esa institución según datos de el Inegi. La revisión de este instituto evidencia que durante los últimos dos años en Jalisco ha descendido el nivel de confianza al Ministerio Público encargado de investigar las denuncias.
1: Esta desconfianza ciudadana se extiende a todas las instituciones integrantes del sistema de justicia penal. Otro elemento que destaca es que de todas las carpetas de investigación iniciadas, solo 4.3% terminan con al menos un detenido y el 95.7% comenzaron sin ningún detenido. ¿Ve usted la capacidad de pues de de, de ir tras los responsables de los distintos delitos que tiene el sistema de procuración de justicia del Estado.
2: Otro aspecto que recuerda el informador es que se anunció al principio del gobierno una supuesta limpia dentro de eh, la Fiscalía y los Ministerios Públicos, pero se quedó corta. Eh, mientras la autoridad aceptó, el gobierno estatal que en el 2020, se recuerda, incluso estaba infiltrada la Fiscalía por el crimen, esto en el contexto del alconazo tapatío en junio de ese año, el saldo hasta ahora de la famosa limpia es de 27 elementos de la Fiscalía que han sido dados de baja. Esto lo informó por Transparencia el área de Contraloría Interna.
1: Bueno, otro aspecto que se destaca en este reportaje es que se tiene miedo a los ministerios públicos y por eso hay una cifra negra de no reporte de delitos. En Jalisco, 93 de cada 100 delitos que suceden no son denunciados o aunque se presentó denuncia no derivaron en una carpeta de investigación. Estos casos conforman la cifra negra en incidencia delictiva que es la más alta desde el año 2016 se recuerda en este
2: trabajo. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública detalla que entre las principales razones por las que las víctimas en Jalisco no denuncian están las causas atribuibles a la autoridad en la que se incluyen miedo a una extorsión, pérdida de tiempo trámites largos y difíciles desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad Bien,
1: pues vamos a ir a una pausa más aquí en Cosa Pública 2.0 para regresar con el último bloque de este programa donde le compartiremos información sobre otros asuntos
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 Regresamos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 Vamos a compartirle un comunicado una convocatoria que hace la, el Congreso Nacional Indígena para celebrar una asamblea nacional frente a la creciente violencia en narcoestado y la imposición de megaproyectos, y también para contestar en colectivo qué es lo que sigue en esta convocatoria, que desde hace, es una iniciativa que arrancó ya desde hace siete años, en el año 2016, primero con la iniciativa de crear un Consejo Indígena de Gobierno, postular a una candidata independiente a la vocera, a la presidencia de la República, pero un proceso también de organización de estos pueblos y colectivos para reaccionar frente a lo que están viviendo. Señalan en este comunicado del Congreso Nacional Indígena que como humanidad y pueblos indígenas estamos viviendo una guerra de exterminio capitalista y patriarcal contra la vida con el planeta, de sus plantas, selvas, bosques, ríos, montes, llanos, pueblos y culturas enteras por la ambición del capitalismo extractivista que no le importa el mañana y ha tenido el poder suficiente para estar imponiendo el absurdo de la muerte sobre nuestro planeta
2: es un comunicado importante porque todo el, el llamado digamos no solo es situación que ocurre allá en las comunidades indígenas sino que nos impacta al final también nosotros estamos devastando todo el planeta por este sistema capitalista y patriarcal volviendo al comunicado dice que en esta guerra continuada de exterminio al planeta tierra estamos los pueblos indígenas defendiendo la vida frente a la imposición de megaproyectos de minería a cielo abierto trenes, corredores industriales, carreteras Hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, eólicas, plantas solares, contaminación de ríos, extracción masiva de agua, programas de ordenamiento y despojo territorial y un sinfín de formas que el capitalista encuentra para hacerse más rico, destruyendo al planeta para después lucrar con la escasez que él mismo provoca.
1: Señala en este comunicado el Consejo, el Congreso Nacional Indígena que la guerra continua de exterminio tiene su brazo militar en la tría de ejército, marina, guardia nacional que acompañan la imposición de los megaproyectos en territorios indígenas y generan una creciente militarización en todo el país, a la vez que permiten la extensión estratégica del crimen organizado en una cada vez mayor parte del territorio nacional, que el brazo militar no actúa solo, sino que se acompaña de un gobierno paramilitar, de un vaso paramilitar desbordando en el crimen organizado, que junto con el mal gobierno ha generado un clima de miedo, amenazas, ataques y asesinatos contra los que defienden la autonomía de sus pueblos, destacando el cerco militar y paramilitar hacia las comunidades de base de apoyos zapatistas o como los recientes asesinatos de nuestros compañeros Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano de Santa María Ostula el 12 de enero de este año, por un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación así como de Guillermo Hilario Morales, Moisés Cuapipustenco y Adán Linares del Cipoes, eh, del CIPOEG. EZ en Guerrero, asesinados el 5 de noviembre de 2022 por un ataque del grupo criminal Los Ardillos. La violencia se despliega y continúa con la impunidad y la falta de justicia en los casos de nuestras compañera y hermana Betty Cariño a 13 años de su asesinato, de la desaparición de Sergio Rivera. Hernández, en la Mixteca Poblana, y en el de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, donde se encuentran como responsables de estos crueles y civiles actos el gobierno y el crimen organizado. Y así dolorosamente se crece la violencia contra las mujeres, contra las y los diferentes, contra cientos de hermanas y hermanos que en los últimos años seguimos buscando y otros los hemos perdido en esta guerra continuada de exterminio donde existe una innumerable cantidad de municipios, comunidades, barrios y colonias en nuestro país que están siendo invadidas por el crimen organizado
2: mientras se mantiene una
1: cortina de cuarta transformación nacional.
2: Es impresionante ahí cómo se está mencionando pues esta triada que actúa en lo que acá en Cosa Pública hablamos de esta guerra informal, de esta violencia organizada, crimen organizado como brazo militar de el gobierno con su militarismo y también... Eh, las empresas privadas o el gran capital recuerda que también en el comunicado que los pueblos indígenas, del Congreso Nacional Indígena y más allá de él, están resistiendo y luchando con dignidad y entereza para defender la madre tierra y no estamos dispuestos a extinguirnos y dejar que destruyan nuestra casa común, que no estamos solos en esta odisea sino que innumerables movimientos organizaciones, grupos colectivos y diversidades están luchando todos los días para buscar a sus desaparecidos erradicar el patriarcado o defenderse en diversas luchas contra el ataque del monstruo capitalista.
1: Recuerda que el pasado 24 de septiembre de 2022 en la reunión extendida del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, se acordó continuar con un diálogo nacional sobre la creciente militarización y violencia sistemática capitalista y patriarcal que se vive en nuestro país.
2: Por eso recuerda que en cada espacio de lucha que conforma el gran nosotros que somos se están cultivando, construyendo y cosechando miles de alternativas de vida para los pueblos del campo y la ciudad que es necesario juntarnos para compartir experiencias, tejer lazos y celebrar nuestra existencia.
1: Que sabedores que venimos desde distintas geografías, realidades y tiempos, se invita a todas las naciones, pueblos, tribus, comunidades, barrios y colonias que integran el Congreso Nacional Indígena y el gran Nosotros que Somos, que previa a su llegada a la Asamblea platiquen en colectivo cómo estamos y qué sigue y nombren a sus delegados para asistir a la
2: Asamblea y compartir su palabra colectiva. Convocamos pues, a las naciones, pueblos, organizaciones, comunidades y varios que forman el Congreso Nacional Indígena a esta Asamblea Nacional del CNI frente a la creciente violencia del narcoestado y la imposición de megaproyectos. Los días 4 y 5 de marzo del 2023 esto en las oficinas del Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz allá en la ciudad de Indios de Tehuacán en Puebla Va a ser 4 y
1: 5 de marzo allá en Tehuacán, Puebla Les compartimos en nuestras redes sociales el, el comunicado completo con el detalle De cómo se va a llevar a cabo el programa Que viene ya contenido en este comunicado Y las formas de contacto para las personas Que quisieran sumarse a esta convocatoria Que hace el Congreso Nacional Indígena Y bueno, antes de irnos vamos a compartir información internacional, entre otras cosas ya son más de 3.000 eh, la cifra de muertos por el sismo que ocurrió en Siria y Turquía el día de ayer, más de 3.000 personas murieron por un devastador terremoto magnitud 7.8 grados que sacudió el lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria y que se sintió incluso hasta en Groenlandia, estamos leyendo una nota de agencias que reproduce el diario La Jornada y también se añade en esta nota que en Turquía, donde se registró el epicentro, al menos 1.762 personas murieron, según el último balance comunicado por el Servicio de Emergencias. Las autoridades añadieron que más de 11.000 personas resultaron heridas en Siria. El sismo causó al menos 1.293 muertos y más de 2.400 heridos. El Ministerio de Salud Sirio informó de 593 personas muertas y 1.400 heridos en las zonas bajo el control del gobierno en este país en guerra, porque una parte de eh, lo que de, del sismo uh, uh, afectó y, y uh, devastó en particular la zona don, kurda donde pues, hay regiones que ven la autonomía del estado sirio. Por su parte, los cascos blancos de Naciones Unidas eh, indicaron que hubo al menos 700 muertes y más de 1.050 heridos en estos sectores. La situación es muy grave. Muchas personas siguen todavía bajo los escombros de edificios, declaró el cirujano Mahid Ibrahim desde el hospital Al-Ramah de la ciudad siria de Darqush
2: fue un impacto muy fuerte que tuvo. Hay que recordar que fueron dos sismos, eh, uno de 7.8 y otro de 7.5, muy cerca uno del otro, con poco tiempo de diferencia, y que sacudió, pues, sobre todo a Turquía, pero también a estas partes de Siria.
1: En Turquía ya se declararon siete días de luto. Allá en, en esa nación En tanto la Asamblea General de Naciones Unidas Guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto Y el secretario general Antonio Guterres manifestó su profunda tristeza El, el gobierno sirio Pidió ayuda a la comunidad internacional Que anunció el envío de ayuda y equipos de rescate Justo tenemos declaraciones del presidente López Obrador Sobre el, la ayuda que va a dar el gobierno De México a estas naciones
6: eh, Nuestra solidaridad Con el pueblo De Turquía de Siria porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen eh, la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina, especializado en... Eh, salvar vidas de personas atrapadas y este nos vamos a, a organizar para ayudar
1: las palabras del presidente se va a enviar ayuda para atender a esta población hacía tiempo que no se, un sismo no dejaba tan, tales afectaciones tan, tan grandes y bueno, antes de despedirnos vamos a cerrar el programa esta tarde recordando la situación de las protestas, esta oleada de protestas que están ocurriendo en Perú desde hace varias semanas el gobierno de Perú declaró ayer domingo el estado de emergencia en los departamentos sureños de Madre de Dios, Apurimac Arequipa y Moquegua por 60 días y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones
2: de Cusco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida ya de 69 personas. El Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando la mayor cantidad de las protestas contra el gobierno que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones para este año y no para el próximo año, además de que se exige que se convoque una asamblea constituyente. Esta medida ya estaba aplicada en Cusco, Puno y Tacna y en algunas provincias, más que sobre todo donde se han vivido las protestas, pero ahora ya se amplió a nivel regional, incluye a Arequipa. Asimismo,
1: el gobierno decretó a, me, a mediados de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son 11 departamentos los que, pertenecen en, eh, los que permanecen en estado de emergencia. El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
2: Por esta norma además la Policía Nacional de Perú mantiene el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas con excepción del Departamento de Puno donde se requiere dice que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas es terrible el nivel de violencia, dictadura, violencia ya en Perú
1: la represión durísima a todas las, a todas las protestas, ayer nuevamente se veían escenas eh, muy muy crudas de cómo en, en una calle pues, relativamente estrecha, de, por lo menos donde estaba congregada muchísimos manifestantes, llegó la policía y prácticamente sí. se tuvieron que aventar a una especie como, digamos, un periférico que te lanzas de la vía hacia, hacia los carriles centrales hacia abajo durísima y eh, muy insensible la clase política eh, peruana ante los reclamos de una gran movilización porque la semana pasada los diputados votaron en contra de eh, a, adelantar a ver, a ver, las elecciones sí. como está exigiendo la población movilizada. Bien, con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. seguimos de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Buena tarde y hasta mañana. Muchas gracias. Luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 Gracias por escucharnos